0: Hello， 各位听众，大家好。呃，这是幻听调频的一个新的栏目。呃，缘起呢，就跟之前有一期我们聊那个 Bad Girl 啊，跟 Alex 那天是一个晚上啊，缘起的那天，呃 ，Alex 先撤了，然后呢，我继续坐在那儿跟他们聊天然后聊到后来的时候，呃，一个。说自己是诗人的人，啊，然后他说，就就我忘了是怎么聊起家乡了，你还记得吗？我也不记得，因为那天我知道你喝的可能比较多一些，嗯，对，但我忘了是因为什么聊起家乡来了。是说冷面是什么来着？我记得好，还真不是说冷面，是大概说的是就是说你们家那块怎么怎么着，然后我好像就问了你一句，说你是哪儿的人，然后你说你是丹东的，然后我就。调动了我一些对丹东这两个字的一些记忆，比如我说我小的时候，家旁边是一个那个部队的大院，部队大院经常开着那种拉着就是部队的人的那个大客车，嗯，丹东牌儿啊，然后还有一个是哦，你说你们那个儿的家乡特产是丹东的叫叫什么冷面？
1: 大同江冷面
0: ，大同江冷面。哦，对
1: ，开始说一步跨来着。
0: 对啊、哦，对、嗯、对,对，说土山长城那地儿，对说朝鲜，说一步跨，对对对对，然后说大同江冷面，然后我就马上下单了，那个淘宝上下单了大同江冷面，然后已经到了，然后你当时你还记你说什么吗？不记得。你说感谢你对我家乡经济做出的贡献，我那么贫吗？<笑><笑>我真是个写诗的，我叫红杏，插<笑>播一下自我介绍。对，你你自我介绍一下，你说说你。呃，我是
1: 丹东凤城人，然后、嗯。零八年考到北京，然后确实也很少回家乡，但是因为老家地域特色特别明显，待会儿具体说，所以就很难忘掉那个地方。然后因为写诗嘛，就有时候你会找归属感，然后这种归属感你可能在外边漂时间长了，慢慢它就不自觉地出现了。之前你觉得自己特野，但是慢慢的你就。这种细腻的情感就出现了，人到中年就就会找一个线索去知道你是怎么来的，然后就
0: 有这么个机会聊聊家乡也挺好，也翻涌出来不少记忆。因为我自己的话就是很不幸啊，是北京人。别别别，不，这真的，我觉得挺挺挺不幸的。就是我们北京人的话，因为从小就没出过北京，然后所以就有一种在年轻的时候会有一种莫名其妙也不知道哪儿来的那种臭臭傻逼的那种优越感，你知道吗？然后当然当然了，随着二十多岁的时候，就是出道去到其他的城市，然后发现。呃，就是你的家乡并不一定有你想象的那么美。但是我觉得
1: 北京孩子有时候也挺挺挺可怜的，因为这地儿有时候不是家乡那么简单的一个地方
0: 。嗯，是，就是很多人就说说那个那个，就我将来想来北京发展。嗯，然后有没有人会<就>没有人会说我去凤城发展。<笑><笑>然后就就真的有年轻的朋友就问到我，然后我就就劝我说：“你考虑好了有些问题，嗯，比如这儿房租呃特别贵，交通特别不便，嗯，还有雾霾的这个现象啊，这个频繁发生啊，然后等你从北京回到家乡过年的时候，所有的亲戚都会有一种。”你肯定发大财的那种眼神去看你，但是他不知道你过得是不是真的好，等等等等，等等，这一切，嗯，对，然后确实是就是那个，可能有的朋友就会深思熟虑一些，然后就想啊，我是不是应该从一个。比如你在奉城，可能去丹东发展；嗯、丹东的人呢，可能去沈阳、沈,沈,沈阳、沈阳发展。对对对那个沈阳的人，可能就是说来到就是北京这样的一个递进的关系。所以当时跟他聊到这块的时候，他当时说了几个点。洪先生之前说了几个点之后，我就突然萌生了一个想法呃，想做一个系列的新节目，这个节目在我脑子里早就有，但是一直就没有这么一个人出现。然后直到你出现之后，我觉得啊，我觉得可以从这个城市开始了。这个系列叫我热恋的故乡啊，然后呃，这期的叫做辽宁丹东。凤城，凤城，凤凰城啊，哦、嗯，对，凤凰其实这个名字，大部分人因为文文学的原因，对，联想的是沈从文的家边城，对，就是湖南那,那那那那个湖南边上的那个、嗯、那个地方，对。然后你你你说说你的家乡吧，因为我真的不知道该该从,该从哪问起，我能想到的是吃的，嗯、就是先说凤城是一个
1: ，呃。少数民族聚集地，嗯，呃，它原来是满族自治县，应该撤县建市三十年了吧？嗯，呃，满族占了总人口能有四分之三。哦，嗯、呃，包括我本人也是满族人。嗯、哦，然后因为这个身份，我在北京交朋友还挺顺利的，因我甚至有一个朋友跟我去国博，然后看见大清朝的玉玺，嗯，他当着众人说。快，红星跪下！你的老祖宗，你的辉煌，啊，<笑><笑>就没什么道理。然后，在北京交了一些北京的满族朋友，嗯、然后我能分辨出来这种长相哦，是吗？嗯，我猜对了好几个。然后就这个是凤城为数不多的特别有特色的地方吧。嗯、现在说满族其实完全被汉化了。我认识几个乐队的大姐也是东北的，还在复兴这个满族文化，但是。嗯势单力薄，说这个满文会说不会，会写不会说了，已经就快失传了，哦、好像是这么个说法。嗯，完了，但是这个地方就很矛盾，它既是满族自治县，然后满族人特多，满族人不吃狗肉。嗯，但是呢，这个地方朝鲜人也特多，朝鲜人特别爱吃狗肉。<笑>就就没有人会说这两件事具体有什么矛盾。就我小时候被家人。长辈骗着吃过一片儿，哇，我就哭了。因为小时候爱学习，就说这个满足有一些习俗，唯一现在能坚持的就是我不吃狗肉。嗯，就是当然我我完全不介意别人吃不吃的哈，嗯、就只要你是合理屠宰、合理来源就无所谓。嗯，但是这个事儿，我觉得你作为这个民族，偶尔的稍微保留一点点底线还挺好玩的，嗯、就是自我秉承一下，就是给自己加点戏。就是
0: 也也，你现
1: 在也不会写满文，不会说满文，我。都建的都是在太和殿见的
2: <笑><笑>
0: 对，对，然后就是，确实是有每个民族都有每个民族的习俗，但是好多民族这个习俗已经渐渐的，呃，被不知道为什么，就是这个民族的人就淡忘
1: 了。对，没错，嗯，但是我觉得还是剩下的是吃吧，嗯，就是。满足什么八大碗啊、六大碗、啊、这种典型的，现在改良成东北菜，咱们叫，嗯，呃，还留下一些就是在那种就是大家可以专门开车去的那种乡镇的饭馆还能吃到，城市里边其实也不多了，因为那种就是制作粗糙，需要大灶、土灶。是，俗称的大灶土灶就是灶是吗？灶灶灶啊，对对不起，东北话然后就拿砖垒的嘛，然后几个人围在那大铁锅边上吃嗯。那种东西，然后或者是往城必须围在大铁锅边上吃，这是一种吃
0: 法。那那那种感觉才才才更更带劲嘛，该带劲一点。对什么
1: 咸鱼大饼啊，铁锅炖大鹅呀，杀猪菜啊，然后刚才说那六大碗八大碗那都上讲，然后得在炕上吃。而且炕上一定要是那种人造人造革，就是最早那有点像发泡塑料的那种，然后印着花纹。嗯，嗯然后后边是柜子，柜子上面是被子。嗯，然后那个柜子是实木的，然后上面一定要有镜子。嗯，就是那种环境下吃这种东西才就带劲嘛。但是城里边你现在都楼房了，也都很少见。嗯，但是大家习惯吃这个的话，就不惜驱车几十公里出去一趟。小时候经常有这种家族式的活动。嗯嗯，然后其实奉城说吃的话，受朝鲜族影响最大。嗯嗯，朝鲜就是我们说叫高丽咸菜。嗯嗯，还有什么冷面呀？冷面其实我在北京也待了十来年了，就没吃过好吃的。嗯，要不也不能让说个专门买这个大同江的尝一尝，它就是不一样。虽然这是素食装嘛。嗯。这冷面是得拿那个煮牛肉那个汤，嗯、加上糖啊、醋啊调出来。嗯，然后现在都是为了省事儿，说教那搁雪碧呀、啊、什么的，我觉得还挺过分的。啊，等会儿，等会儿，等会儿
0: ，这个，这个，这,个、这你能帮我介绍一下吗？因为我也是，因为我们小时候住在北京一个叫西四的地方。嗯，西四那块儿有一个著名的延吉冷面，嗯、那是我们经常。呃，去去，我也去的地方，嗯、然后所以从小冷面这个东西对我来讲这个不陌生，但是雪碧和冷面的搭配对我来讲这是头一回那个
1: 听闻啊。因为那个冷面汤它是酸甜口嘛，现在就是拿糖和醋去调，好像成本高又费劲儿。哦，啊、呃，他就拿雪碧直接兑进去，就有那个柠檬的那个酸甜了就。哦，这样啊，哦、对，就就是一个省事的办法。但是其实冷面汤还挺难做的，好像加了不少他们朝鲜族的什么东西，具体咱也不知道。然后得有鸡蛋丝得有苹果片或者一片鸭梨。现在就是我在这边吃外卖，很少给你搁水果了，已经。嗯。但是飘冰块的倒是不少。嗯。<笑>其实冷面汤夏天去解暑，就、哦、直接喝都行，稍微淡一点点
0: 。因为我我我我就说一下，我买完了之后，嗯、我吃完之后的那个第一感受会跟其他的冷面有什么不一样啊？嗯首先我不知道，因为这个冷面它制作方法不需要煮。嗯，对。这个买的这个啊，因为我不知道是因为素食原因还是本身你们那边大同酱冷面就是店里吃也是这样的。呃，它其实用水开水泡， OK, 泡一下五分钟，<就> OK, 对,对对，就 OK。然后用凉水过几遍。然后呃，再有一点呢，就是。面不像外边很多冷面的那种塑料，我我不知道你能不能感觉到它叫钢皮筋皮筋感，嚼不断。对，嚼不断，就是这个是能嚼断的啊。而且它的面发白，很多冷面它发黄黄和透明的那个颜色，我不知道这个是说素食了之后才是这样，还是本身大同江在店里吃的也是这样。大同江其实没有店，它就是个品牌。
1: 正好生产这个泡菜呀、啊，这一系列产品的。嗯，嗯，然后那边朝鲜人做的面，它是现压的话就不会那么硬。现在这个都是承包承包买回来，然后泡在水里边，然后再煮。他那个怎么制作，咱确实不知道。但是我觉着可能像那个西安的手工意大利面和你在超市买的意大利面那种区别，嗯，有点类似那个劲头嗯，因为这个手工做的话，确实要软一点。
2: 嗯
1: ，这反正。哎，我真是吃了无数次的冷面，就很少有满意的时候，其实也挺遗
0: 憾、哦。然后它的汤比外边的汤普遍淡。
1: 嗯，对，其实没那么。
0: 刺比亚、啊、强烈的那种味道，它挺柔的、嗯。对，以至于这个汤是真的能下口喝的，就当做那个饮料去，就是当，呃、你明白吗？就是北京，就是我们小时候喝酸梅汤那种感觉去、啊、对对对去去喝的，就不像那外边冷面的汤的话，你要想喝的话，你必须得加点水稀释一下，要不然就是齁死了。就
1: 就这个汤一入口。这面
0: 好不好吃就知道了。嗯，差不多，
1: 就我们管它叫清香型，然后外卖那个叫酱香型。哦，<笑>差不多这意思吧。然后还有一特神奇的，就是刚才录节目之前也说那个煎牛肉。嗯，煎就是那个煎炒烹炸那个煎。嗯，这个也是传统的一个朝鲜的吃法。嗯，但是好像就我们那边人都这么说哈、啊，说朝鲜物资匮乏，咱们每吃一顿煎牛肉就享受了国宴待遇。<笑>享受了朝鲜人民的国对对对是这意思，哦、然后它是就那种天然的是，是是大理石板，还是一种什么石料的板，然后外边围一圈金属，是垒成一个像锅一样底儿平的，嗯、上面刷上油，然后那个牛肉是腌制过的，嗯、呃，就在上面煎，就说着好像平平无奇，嗯、但是这个味儿全国都没有，就是分店也没见过就。家乡人说出去，我复制一个煎牛肉的店在外边开，我们所有人都说这个店应该能火，因为它好吃。嗯，但是没有人开，就特奇怪一事儿。嗯，这我到现在也想不明白。这个我要是有资资金的话，我想尝试这么创个业的。啊、哦，因为它既不是烤的那种灶的东西，嗯，也不是说像日式的或者所谓韩式烤肉的那那样的感觉。嗯，它是，我我不太好说的。就也是蘸麻酱吃，但是就特别不一样
0: 。我我我我我我我听着描述的体会，有一点是跟别的地儿不一样的。嗯、别的大部分是用篦子烤啊，对，对篦子不篦子烤那是烤，煎的话是用铁板去煎，嗯，对，石板去煎，肯定我在其他领域也听说过啊，嗯、但是在这个朝鲜这个体系当中的。呃，这思、个、密达这个体系当中这个烤肉里边，呃，确实今天见的不多了。我我我我我我,我有时候在在在你刚说的时候，我在想，为什么变成这样了？会不会是因为石板加热没有铁板加热导热快？然后呢，所以现在大伙因为都是要方便快捷嘛，着急呗。对，然后就都给慢慢进化成了铁板，然后。你们那块正好保留那个比较原始的，气息，铁的也
1: 有，但是那个特别特殊，它那个
0: 底儿是凸出来的。嗯，就是我在那个<了>韩韩韩韩国电影里头见也见过，见过包括那个、嗯、我们差不多十几年前两千两千零几年那个年代。就今天亚亚文化就是都特别流行那个扒那个朝鲜底料什么的，然后我们那个年代其实已经流行过一次了，就是各种关于朝鲜那边来的消息，我们就都特别的好奇。呃，说那地铁是地下多少多少多少米，啊、呃，主要是为了防那个炸弹什么的而修建，<对>而且包括我身边小的时候就已经有八十年代的嘛，那个同学呢就去了朝鲜，因为他可能会吹个黑管啊什么的，就交流演出。哦，去演出去演出，哎、那时候就已经去过朝鲜了，嗯、所以把那个朝鲜那边一手的那个。就是过期的信息，信息，然后就给到我们这边，包括说那边有一些就叫做拍摄景点儿。啊，对，他是给你规划好一条路呢。那个拍摄景点里边那个什么冰箱啊什么的都有，对,对，对，但是说不让你随便碰。然后有一记者不听话，一碰发现是纸纸纸纸糊的，那那做的还挺像。<笑>对，就是我，包括我我我爸爸他们那一代，可能对于就是中朝这个友谊这方面的体会，比我们那一代可能要更更更更深一点啊。然后他小时候就跟我说说。因为小时候五十大庆的时候，那时候我还上中学，参加过一个活动，嗯、就是在天安门广场上翻花、哦、就是就是他会编广场有一图案，明白明白人力朋克嘛，啊、哦、是吗？这样<笑>、啊，然后反正就是翻花对你反正你也不知道你最后组成什么图案。啊、哦，因为你是你小小一份子，你就是执行者，你就执行执行的。然后呢，当然你一块有颜色，你允许有百分呃有千分之三的错误率啊啊、嗯哦，说那个是看不出来的，那属于画从当中那种，你就是一个
1: 像素呗，就是对对对，
0: 你就是一个像素，对。这事儿现在朝鲜干的特牛逼，说朝鲜在这方面极为擅长
1: 。所以我前两天看一视频，那整个跟一巨型 LED 屏似的，嗯，能翻出动图，<笑>这是多少人？这几千人吧得。对你想那像素点就够了，其实、嗯、对对对、嗯，它能就是能动，有动态，就不是图片的静态展示。对,对，就是。六幺二四成。太太,太牛逼。对，要我说是人力朋克，就是说你你用人代替一个基本计算元件，然后去处理问题。嗯、这好像是刘慈欣小说里写的，有有一个文明进化的就这么畸形。嗯，然后用多少亿人，然后有有一些山头有人指挥，然后用这种东西进行计算机及运算。
0: 这个我老觉得这就是计算机运算的原理啊、呃，是，所以叫人力膨胀啊，明白，明白明白。你说说那个一步跨一一脚，一步跨一步跨，对，嗯、对因为我们当那天聊天的时候聊了两个东西，一个是大东江冷面，还是,是一步跨，当时就好像就说到是什么来着，就是说那个中朝之间那隔着鸭绿江，我当时以为。鸭绿江在小的时候啊，你想我看的世界地图，嗯嗯那个世界地图呢，你真的会误以为这个鸭绿江就是。那那那朝鲜和中国交界那个那个画了也就两厘米吧，那紧挨着呢，就是对，<就>然后不不就那个长度，整个那个、啊、那是流经朝鲜那一段的那长度在地图上也就两厘米，嗯、<哼>所以呢你不会去放大那比例尺去去去想象那个空间，嗯、对那在你看来就是挺短的一一一一一段，然后你说整个丹东市都挨着那个，所以我觉得丹东还挺挺挺挺挺长的感觉
1: ，丹东就是长就是长，丹东有点像那种饥饿状态的胃。那个形状， oh. 嗯，然后围的边上就是右边就是鸭绿江，嗯，然后有一个地方是叫虎山长城，嗯，是整个就是万里长城的最东头，就是到头了，哦， oh. 嗯，就虎山长城是万里长城的最后一段，哦， oh. 最东边入海的那么一段，嗯， oh. 然后那一段。我们以前叫野长城
0: 嘛，嗯，北京也有这个野长城的对叫黄黄黄，我那小时候爬那叫后，后来都开发了，啊、是吗？对，叫黄花岭还是叫黄黄黄什么？当时我记得特别清楚，那一段时间我十几岁吧，可能是、嗯、我爸,爸爸他们单位的人有那个出去周末出去郊游的那个习惯啊，然后我爸开着那金杯，然后就带着他们同事，嗯、然后反正、那个、就。<笑>就真的啊，北京境内的所有那山头，我都爬爬遍了。然后有一天开到差不多，我觉得应该可是可能往延庆那方向或者怀柔方向走啊。呃，有一段野长城，然后。我们就这帮大人没有一个敢爬的，因为你知道那坡有多陡吧、啊？对、啊你，你你你要就是在虎虎山那个，我想象应该也是差不多的。对对。对。然后我那儿那时候还小嘛，然后我爸就鼓励我爬，然后旁边那个鼓励你爬，他们不爬，鼓励你爬。然后那个没什么道理。旁边那个他们同事说：“老王给孩子练胆咱咱咱没冒这险啊。”然后就看旁边一个小姑娘，应该就是在那旁边就是。居住的小姑娘，嗯， zoom z o 就跟跑步一样就上去了。然后，好吧，你看看人小姑娘，你再看看你，奇怪的教育方法。对，然后，对，所以我能体会出来，你说那野长城是有多野。对，对也就过了，也就没几年，十年。不到可能开发出来，然后就看见那,那旅游景点儿，就那手册上，然后又有那么一段就有有有那个有有那段了。对，反倒是北京另外一个长城，后来老大广告的就没落了，叫慕田峪长城啊，慕、哦、田峪。就现在去过呢，你还去过呢，嗯、我我都没去过这些长城。我除了那个就那野的野那我爬过，我一个都没去过。<笑>
1: 那虎山那边现在好像也是重新建设了，因为长城嘛，它不可能是浪费这个旅游资源。嗯，但是那会儿就是是初中毕业，嗯，就是刚被允许白天能够出去玩嗯，呃，几个小孩儿我们搭着班，儿，那会儿是在一个英语培训班嗯，然后。关系挺好，几个说咱们起个早，赶火车去一趟那边嗯，然后就当探险了。那那会儿，我觉得八十年代的小孩就是生死看淡的那种，嗯、家里人虽然管得严，但是对于这种危险的这种考量还是少，就你怎么折腾都行，只要他们觉得他
0: 们在看着你就行。我我我有这种感觉啊，因为我有小孩之后，我就会觉得就放心了不少。你知道那种心态是这样的。嗯我我们父母经历过的那些乱的乱乱七八糟的那些年代，比我们这个年代成长的时候要多多了。那太多了，对，而且一家
1: 好几个孩儿你也看不
0: 过来。对，然后我在我孩子长大的这个年代，那大街上全都是有摄像头了啊，是啊，对，所以呢，比我们那个成长的年代又更加的安全了，所以就没有什么说，就可能就就车多点儿。车多，对，然后就没有但是现在人然后就人也善良，对，就没有什么放心不下的吧，你知道吧？嗯、然后我们就
1: 去去那边，反正到了丹东那那会儿还不大，再去省城也没去过几回，然后觉着这比较大的城市、嗯、看一看风光。然后不知道谁说他有一桩亲戚在丹东，然后开着车带我们去湖山长城玩，然后给我们指说。底下有一大片滩涂，嗯，就是那个鸭绿江流域，可能那块像沼泽地似的。明白。嗯，然后说这个地方叫一步跨，说你跨过去就是朝鲜。然后因为小时候。关于朝鲜，就是妖魔化的还是比较多的，所以就还顾虑说，那不是这边都核枪实弹的，你跨过去把你脚崩了，嗯，就是你跨过去哪段给你崩哪段，所以得会有这么个幻想。嗯，但是那叔叔说没事儿，嗯，啊，就领我们下车，领我们走还挺老远的，嗯，过去过去一看。说这国界这太随意了，就没看不着什么。你说有个界碑啊、柱子呀、说明啊，啥也没有。嗯，这随意就一步跨，然后铁丝也没有。我第一次出国就是。啊哦、<笑><笑>嗯，我们丹东那边的小孩第一次出国一般都是去朝鲜，因为还有一个活动是鸭绿江游船。哦，你讲讲。鸭绿江那个是分江而界。这边是属于丹东的中国的，那边就属于朝鲜的。嗯、挨着丹东那个市叫什么？我不知道，嗯、但是那个地方就等于是出国了。嗯、那船你不可能一直在这边开吧？你可能会跨过国境线到江的那边，嗯、那就算出国了。哦、叫新义州市吧？啊、哦，对对对，新义州。哦、可能是新义州，我,我也不保准、啊嗯反正就是那船开到江的那边
0: ，就算出国了，嗯，就是在江上边有一条无形的界限，对对对，你不能跨越这条无形的，界限。理论上是不能啊，但是你
1: 船开过去也就开过去游览啊，就能看见对岸哈，啊，就是那个房子，我怎么说呢？整个世界它是灰色的
0: ，哦，就是咱们有楼有白的有黄的，你小时候应该已经彩电的年代了吧？
1: 那太是了，
0: 是吧？啊，对，就是你特别感觉。啊，就是对岸就是黑白电电电视，就就就
1: 他们那块儿还有一些类似于重工业的东西。嗯，但是我现在还记着一个，就是一个场景。嗯，那边丹东高楼大厦有体育馆了，那会儿已经。嗯，然后对岸呢，我看见一个小孩穿着一条裤衩在跑。嗯，他跑进了一个屋子。嗯，那屋子呢没有窗户，但是呢有门，那门就一半儿，也就是说那个一个平房它是半地下的。那个门既是窗户也是门，它得翻一个坡一样进屋呢。哦， oh. 就到那个程度，我不知道现在什么样。那大概得小二十年前
2: 了。啊，
1: oh. 但是这个场景我印象特别深。就是现在不是有那个卫星图照这个墨西哥和美国边境吗？嗯，我觉得那会儿丹东和咱说是新一州，我觉得比那会儿还没、嗯、那个还夸张。嗯，就是没有电。感觉没有电，就黑了之后那边就黑了，嗯、这边好像灯火通明一点。虽然不是大城市吧，但是你一对比就觉得，我操，这文明世界了就，<笑>就,就那种感觉。然后就一直流传着我们吃的是朝鲜国宴的这种段子，就就特别奇妙。其实其实你有这种对比了，就有伤害，就有优越感。嗯。可能会觉着说，丹东人民啊，过得很不错。哦，这么说法。嗯。反正还有就是，我们老家叫银杏之乡
0: 。银杏对，就是,就是日日日餐里那吃那个那烤
1: 对白白果白,白果吗？对啊，嗯、那个叶子特别有特色嘛，扇形的，然后到秋天就黄了。嗯，我们老家有两棵树，一棵七百多岁，一棵八百多岁
0: 。就是你说的那个是凤城还是凤城？凤城,凤城对对对
1: ，呃，银杏这个树呢，基本上。二十年你看不太出来它长的变化，嗯，所以那个八百年那棵树是能有个四五人合抱，就那棵树就像一个小小小城堡似的那么大，就就很罕见很罕见，全国好像都没有了。然后我们那边老家的家乡街道全是银杏树，一到秋天那个清洁工把那个树叶堆在马路牙子那个斜坡。我小时候上学最爱干的事就是骑自行车骑特别快，然后把脚伸出来。然后用脚当一大堆那个银杏叶， oh. 然后再往前踢，脚往前一提，满天都是。然后可能那会儿开始培养了我作为诗人的浪漫主义情操。哦、oh. ，这这个景象真是，我觉得基本上哪儿也见不着吧。嗯，就这个体量很很大的。嗯<笑>，然后还有就是因为银杏是雌雄异株的，嗯。授粉了之后，呃，长那个果子，它那个带果肉的时候是有一种特殊的腥臭味儿就就跟另一种腥臭味的液体差不多那会儿，<笑>然后那个那会儿就老大爷拿猪肝呢，老老奶奶拿着那个编织袋儿，嗯、那边打这边就地上划了。回去说这个东西能治病也好啊，能吃也好啊，嗯、但是小时候也没少吃。嗯，就是、呃、银杏这个事儿还挺让人怀念的，嗯、因为别的地儿真没有这个。好像北京树也有那种银杏的结，我记着，<不>中南海那边
0: 有有，我不知道结有没有，不，但是北京肯定是有银银杏树的，<对>因为小的小小，好像也不少，<样>也也也不少，但是那么大的肯定是没有。但是因为我小时候对、嗯、对植物的那个辨别能力到现在为止都比较差，现在幸亏呃有了。这些 A P P 你知道吧？啊，能识别有那个专门那个识别那个。嗯嗯、然后那天吃饭的时候，就看见就是一种，就就等于一个日日日日料，它配那个那个装饰的那个那个叶子。嗯。然后其中有一个叶子长得有点像那个叶子，然后我就我就识别了一下，我说你们别乱想，这个叫什么什么。对呃，就是就是大概大概是是是是是是是这么个情况。北京其实你知道，就是从小回忆起来不会有，可能会有同样场景，比如你说落叶，嗯，对我们来讲的话，小的时候我经常会经过每天上学的时候，我经过钓鱼台国宾馆门口那条马路，然后就看见那个国宾馆里边的那个工作人员在扫那个落叶。然后我们那一车人，就当时我爸要带着那些同事嘛，所以我算是中间点下车。然后你没有那个那种感觉吧？然后都觉得扫它干嘛？嗯，就是秋天的话还挺美的。就都觉得落在地上自然一点挺好看的。对你扫了之后，就看见一片冬天了嘛？就
1: 就像丢到那一片枯黄的土地。我还见过，就清洁工来说特别不容易，因为你老掉叶子，老得扫。我见过一个大叔，好像是气急败坏
0: ，开始踹那棵树，把叶子都震下来，意思就多扫点。对他们日本文化，不是有一个叫 w 比萨米吗？叫侘寂，还叫什么呀？嗯，那个，呃，他们其中举了一个就是举例，就拿一个场景举例，就是京都庭院里面落叶，嗯，都扫干净了。嗯然后猛踹那树两脚，掉下来那几片叶子，那一刹那叫刹机。我、哎、我虽然在日本待了
1: 两年，但是我回国之后发现谁都比我了解日本文化。呃、嗯
0: ，对，你去你说说，就是先先先先聊完那个丹东啊。嗯，对，丹东还有什么东西是让你觉得特别特殊的吗？嗯，包括你们小的时候接触的，我不知道你们那年代还有没有录像听，有没有游戏机厅有都有啊、嗯。呃，呃包括。就就是你们那年的电影院，我我觉得可能不是现在的院线吧。那不是是吧？嗯，对，包括你小时候，你也象中电影院里看到的那个电影什么的，我,我特特邪性，这事儿我还
1: 真想说说。就凤城啊，咱先说我老家具体的凤城，呃，有一个工人文化宫，这名听着特苏联对吧
0: ？嗯，就是我我我
1: 我北京也有，对对，就是好几个这样的，嗯、对对对但是我们那儿就一个嘛，在那个。嗯市政府斜对面，工人化工。然后我不知道他是哪年开始，应该是私营了。私营了之后，就放一些奇怪的片子。但是我第一次看一个大片叫《呃真实的谎言》，嗯，那个好像是全国都引进了。嗯、然后还有什么《泰坦尼克号》未删减版，嗯，五码、嗯嗯。就我印象最深的是我我爸爱看电影，嗯、然后他带我去看的一个让我。至今难以忘怀。我长大了之后，反正不敢看电影，叫《人皮灯笼》，在电影院放，在电影院看
0: ， yeah, 是不是很很震惊？<笑><笑>哦、我我还是,是,是,是,是,是,是挺，是是是是是是挺是挺震惊的。在工人化工放香港的 B G 片对。但是你要这么说的话，我又一方面不震惊啊。嗯、因为我们小时候看电影有几个渠道，比如昨天我还看一个，你知道周采芹是谁吗？不是，就是《零零七》里边有一集叫《雷霆谷》，在一九六几年的时候，嗯，然后有一个女的，然后拍了一个纪录片叫《上海的女儿》
1: 。哦，是那个现在岁数特大，特大在那惊天魔盗团里演老太太。对对对对对对,对,对,对、哦，那我知道了，我看了他那个小传
0: 、啊。对他年轻的时候，然后他爸爸更牛逼，他爸爸全民偶像周信芳。哦，对对对。<笑>对对对对,对，然后我就想，麒麟就是因为你知道吗？就是乔叫叫哎叫 Josh Moore 吧，还是叫什么来着？就是演就是跟他那个配戏那个零零七，我记得啊，嗯、我我我现在有点想想不起来了，好像是某一个零零七前年去世
2: 了
0: 。嗯，你知道这种去世的人口吧？一发朋友圈的时候吧，好多人都会跟你一块儿在那儿弄一个祈祷的那个，就是那手势、啊，要谢谢你人，人那手势，感谢什么的，也是那种手势，然后他长得像祈祷，然后都会给你。你一个那样的手势，这样或者打一 RIP 什么的，然后我只有发到他的时候，就是我,我以为会有好多人都会看过那个片子，嗯，然后后来发现并没有，然后而且你知道，就是对于我们来讲的话，我就是传文化传播史是一个非常非常穿越的事情。我在九二年的时候，那时候我可能。只随着家就是学校组织去看过一些地道战、地雷战什么的这样的片子，而且你不知道这些片子是给是哪儿放的，那时候可能也不知道有没有院线这个概念，就没有，就是没有，就院线放是放什么片儿，就是你知道今天老说说说放就说、是。就是一些就是电影资料机构、资料馆什么的去放一些老片子，好多今天的文艺青年都会觉得啊特别难得。然后呢，也有人就邀请我去那什么去，然后他说：“哎，特别难得的一个机会。”然后在我看来，实际上一点都不难得。像这个年代，咱们走过，一是那个年代走过，二一个是什么呢？他就他们觉得难得的点在于今天的电影院放一老片我说我们小时候电影院压根儿就没看，没看你给我新片没有概念。对，所以呢，你知道吧？就同样一个电影院会放好几个，而且那时候我们有，我们能看到一些内部放映，啊，就是内参那种的。对，家里头，比如当时我记得我们马路对过儿北海嘛，马路对过儿是一个叫妇中国妇女什么联合会之类的这样一个单位啊，就现在差不多齐鲁宾馆那个位置。然后我们班有一个同学。为了让我们不欺负他，然后呢，他们那个院里是专门放印度电影，还还、哎哎、对分分分<了>分分批次的，你知道吧？有的地儿放哪儿哪儿，有的放他们是每周四的晚上放印度电影，大篷车什么的哦。大篷车那个我们已经看的就就在我们来讲已经就不算是一个就是印度电影的代表了，你知道吗？哦、吗对我们当时看过大量的印度电影。是吗？就是这个还挺精的。对我应该得有，因为我住那个院儿啊，差不多有半年左右的时间。你算吧，每周一部，就已经在那在从体量上来讲，已经比可能那个年代大部分人看印度电影都多了。这总体来说总量都多了，对对对，然后稳定的观影量。对，然后所以也看到各种，你知道很多那种黑帮电影，我第一次看都不是香港片儿，印度黑帮电影，但是也得跳。<笑>打一打，跳跳一段吗？呃，那个不是，就是很多人对印度电影都那妖魔化说印度电影都是跳舞的，其实不是。印度电影就是比香港电影拍的很多了，是<吗>就真的很啊，就是那个荷枪实弹那种感觉。然后我记得印象最深的是爱情电影，嗯、然后就他特,特流氓，我觉得就是。一男的和一女的，然后呢，因为追逐爱情，然后就被家里追逐，因为他们我当时还不知道他们有那个等级<性>等等级划分，重星制度对，然后他们两个就从一个河里头飘到对岸，男的活下来了，女的快死了，然后这男的说：“哎呀，为了救你，我也没有办法。”然后就把这女的给给给给办了，然后这女的活下来了。然后下一个镜头就是女的怀孕了，<笑>就是这是我印象中最深的一件事儿。行吧，<笑>对对，所以你知道我们那时候小时候看的电影也是跟你说的那种，我又能理解，又能不，又又又确实没在那里边看过那个你刚刚说那个片子啊，但是我们小时候确实是电视里头放的，因为各个我们家当时住在丰台和宣武交界的地方，所以能收到丰台台，丰台台放了所有的今天文艺青年们追逐的那些老片儿，我在我几岁的时候。全都看哦，那会儿
1: 小电视台可能都得储备一些片子，一<就>进口的，啊、对，不是<口>就是
0: 收收购的那种拷贝，对，他得老放对，对，然后所以零零七系列我全看过，斯皮伯格的原来老片什么的那些我全看过，然后包括现在其他的可能就就就就忘了啊，嗯、对，但是大量的我就是确实，要不后来买盘的时候，因为小时候不记不住名字嘛，老看这电影，你看，我就给跟朋友同学一块看，我说你看、嗯、这电影啊。我忘了是不是看过，但我老觉得下一步会发生什么，嗯、我老能猜对了。实际上不是我猜对了，实际上就是因为小时候小时候看过，对对，有大量这样的那个经历。嗯、不知道为什
1: 么说到电影，我突然想到一个事儿，就是提到东北啊，就是尤其是辽宁，就会想到赵本山，就会想到二人转。嗯，但是事实上呢，我在家乡生活了十八年，从来没听过二人转
0: 。你我我我我其实特别想听这方面的事儿，就是就是。你知道，一个地方总会有一个一个地区，永远会有一些东西被放大。对对，它是符号化、放大的一个符号化的东西。对对但是，并不是每一个人都能感受到这种
2: ，就,就没有这
0: 文化洗礼。对，就跟所有的那个，打个比方吧，所有的呃，球迷，你知道吧？一看见，比如我去上海，然后碰一球迷，哎，说你哪来的呀？你我我北京来的，你选国安吧，就是但但你知道我我可能是一个对对，我可能是一个不不不,不看球的人，嗯，对对，但他会把你整个一个东西放大，然后包括说一新疆来的朋友，哎，你给我们烧烤吧，
1: <笑><笑>就你知道我我就是丹东是有独特的方言的，丹东大连不一样，但是统称为叫海蛎子味儿。海蛎子就是牡蛎，就是生蚝。<蜜>嗯，然后凤城呢，这个话说的味道又不太一样。然后我现在其实听着，可能偶尔像带点京腔似的。嗯，但是呢，就我没有任
0: 何的刻意。就你现在说的是家乡话吗？对，我现在说的是我自认是家乡话。不，是，你就你现在随便说一句特别家乡的话是什么？就就这样
1: ，然后可能声音往下坠一点你试试试试一下。就我我不会说干哈呀、啊、这种事儿
0: 哦， oh, 嗯，就
1: 就像我对于东北话是在电视上学的，就是什么刘老根啊、乡村爱情啊，嗯、就是广大人民群众知道的东北话，跟我知道的是一样，嗯、学习过程也是一样的，嗯，就很奇妙。就我们身边没有人那么说话，就是凤城也是这样，丹东也是这样，对对，都是特殊的方。其实东三省，你抚远。极其辽阔，方言也数不胜数，而且因为各种战乱呀、啊、各种历史原因，导致了很多很多方言土语的是民族交融出来。嗯、然后我也并不知道说赵本山那一系的人展现出来的东北话是具体在哪儿，可能是辽宁什么盘锦呐、啊、锦州啊这些地方的话，嗯、但是锦州话又又不一样，它是往上挑。对，怪怪怪，你
0: 吃了吗？你那就是你听过那段子吧？进、嗯、监狱那个。
1: 进监狱那个没听了，就仨
0: 人抢银行，一北京的，嗯、一个可能是沈阳的吧，嗯、还有一个是、就是锦州的州啊。然后那个出监狱了，然后就是说你得跟我就警察得说说你得跟我说一句改过自新重新做人。北京人说完了就改过自新重新做人行出去吧。然后那个、呃、可能可能啊，我问沈阳话改过自新重新做人啊行出去吧。然后到了锦州这哥们改过自新呢重新做人呢。<笑>然后、啊、就是你怎么还有疑问啊？在大里吧？前前一阵子不说
1: ，就是还小网红了一阵子，说锦州话质疑全世界
0: 了，
1: 哦，对吧？你记着吧？对
0: 对,对对对，就是锦州话一说，就永远都是那个带着。吃了吗？啊，我吃了。<笑>就这个妈还好。就是你一般的，就是正常陈述句，都是疑问语气。对，这这这，这我也是道听途说。锦州人，我
1: 也就是每年过年我在爷爷奶奶家过，在河北。嗯，嗯然后大学那会儿是从老家走。嗯，然后最爱去的就是锦州。休息站，那些是叫高速那个叫什么站？那、嗯、就就就差不多吧、嗯，就就就是那意思。就就最爱听他们服务员说话，嗯、比天津的还是上听，哦、<笑><笑>因为天津话你其实听想听它不难，<对>锦州话特别难找
0: 着一个他们说当地话，对，机会难得。锦州这几年是因为烧烤的原因，然后。对对对我至少在我的城市会被熟熟知，嗯，然后还我那儿还认识一朋友，他说他是盘锦人，嗯，我不知道盘锦这地儿具体这个方位是怎么怎么辨别啊，呃，然后他说还我就说你哪儿哪儿人，然后他就还说你也不知道小地方，然后我说哪儿啊？那个那个盘锦，我说大米啊、嗯哦哦，他说什么最最牛逼的是另外一个哥们儿，我哪儿人啊？哎，他说,说了你也不知道，我说朝阳的。我说朝阳，我能不知道吗？<笑>他说跟你说那个朝阳不是一个朝阳。我就认识
1: 一个朝阳人住在朝阳，<笑>请自行分析。<笑>所以你经常他说他回朝阳，然后你就得琢磨一下，嗯、你是回老家了还是回人民群众所在的朝阳？<笑>啊、对,对,对,对对对对对。对对。然后你你说烤串这事儿，嗯，就说丹东嘛，嗯、就是丹东可能会不服。嗯，丹东的会不服锦州烧烤对锦州烧烤，嗯，丹东烧烤就是也是招牌，嗯，就是没有概念的一个 IP， 嗯，就是你你会看到，就比如说我说的丹东下边的县城啊什么的，都会挂出“丹东烧烤”四个字儿，即便它已经不在丹东了，不在丹东市，嗯，也就是丹东烧烤，因为丹东靠海
0: ，渤海湾，就是你们家就不靠海，等于你们家那块就有丹东烧烤。对，就是因为这样才能保证它好吃啊！因为、哦、我想在丹东应该没有丹东烧烤。嗯、有不？就我我老觉得啊，在在任何一个就是自己的城市，不会有一个叫做，比如在丹东不会挂一牌子写丹东烧烤。这个还真有，有是吗？对，但是确实我在老家没吃过东北大拉皮儿哦。<笑>所以你要在北京的话，只要是写那个那个馆子，写一个老北京家常菜，常绝逼是废。a 我我,我们绝对不会去的，老北京潮汕小吃，对，就是在潮汕。呃、哦，对，说潮汕，我就会去去。哎呦，我忘了是潮州还是汕头了，好像潮州有一条街就全是吃的。嗯，然后就是他肯定是,是那个哥们儿，就是听错了，呃，他写他就那摊上写老北京炸鸭，炸鸭<笑>就是他肯定是炸鸭，他肯定有一概念是火腿排一什么东西，嗯、但他忘了是烤了，嗯、然后跟谁老北京炸鸭，炸然后就是我当时看那照片乐半天，我还记着是谁那
1: 个老相声演员说几十六十年代还是五十年代。全国最好吃的北京烤鸭在上海，哦、呃，是是真事吗？呃
0: ，说老师路跑上海去，对对对，对对哦、是有有有有这么说法，有这么个事儿。对，当当时的某一个那什么，就是在上海嘛，啊、哦、啊，是这么个原因。对我我我听过，就是有一本书叫啊。呃，不提不不不提不提，不提这就不说了，不不,不提了。对对对，嗯、因为不是不是不知道能不能提啊，嗯、是因为这书名我忘了，嗯、是《江湖从谈》吗？不是不是，嗯《江湖从谈》是那谁的那个呃，就讲那个嗯，老北京天桥黑化的那些那些那什么嘛。那本书大概讲的就是。叫什么绝什么两个字，我记不太清了。那个有一个老的，就是美食美食家沈鸿飞，他在朋友圈里推荐看的，哦哦哦然后就讲当时在那个年代有一个上海那帮人，然后每天就是生活方式这一块的一些
1: 生活方式太牛逼了
0: ，对是说凤城说凤城，嗯、然后
1: 凤城有一个酒叫凤城老窖。嗯嗯嗯，是被评为全国十大名酒。嗯，那个酒是我个人觉得正经那会儿的凤城老窖要比茅台不差啊。哦、你知道我小时候还能在大街上看见那种大型农用三轮拉着一车的酒糟嗯，穿街过巷，可能是因为那东西能喂猪。嗯，然后就可能谁买一车给你运过去，嗯、就是那会儿纯粮酿造还是。嗯嗯酒糟那不就是谷子皮儿嘛，嗯、然后满街飘香，这小孩追着闻呢，哦、巨那么香。然后那个酒酿出来是挂杯，然后黄色的。嗯、我爸现在手里边还有一批这个老酒，大概是两千年前后酿的，嗯、这也二十年了。嗯、那个酒我能拿来就是当威士忌那么喝，哦，就是入口极其柔和，哦，就。就我爸给我两箱，我送出去两瓶。本来想多走走面儿了，结果自己没人路全走了。就就太好喝了，但是现在那厂就特傻逼，你知道吧？私营了之后，首先品质下滑，它勾兑了开始。然后是哪个大酒厂？四川那边的，就是咱一说挺知名吧？嗯，要花多少钱？五个亿。嗯，收这 IP 呗，这是吃掉 IP， 是厂牌啊。对对对，不就是五粮液吗？是五粮液吧？我不知道，还是老窖？应该是五粮液。然后，就就，你说这不是人在家中坐，财从天上来嘛。啊！然后就好像据说是谈的差不多了。嗯。然后就反悔，就说啊，五个亿你都出了，我再要点。哦。然后这好像要要到六点八，好像太多钱了。嗯。然后就可能人也就是一时判断出现了问题。嗯。然后人就不要了。嗯，然后后来这经营不善，又过了若干吧，嗯，最后好像是几千万卖的啊，哦、就就反正也挺唏嘘，这个牌子可能以后就喝不出好味了，哦，嗯、就就它还存在，但是味道已经变了，哎、我我就是就是味觉可见的变了，嗯。嗯就以前我们说叫喝那个马脸儿，嗯、就是那个是那种四方玻璃瓶，但是上面有那个菱形的凸起，嗯，所以我们叫马脸儿。嗯、那会儿卖十五块钱一瓶，那个酒就已经很好喝了，嗯，就虽然很便宜吧，但是绝对比白牛啊什么的强太多了，它、哦、确实是酿的，嗯，这是就以前没有说喝别的酒的，就家乡人认这个酒，嗯、但是现在你在酒庄那么大人们就不会喝这个了，嗯、不好喝了
0: 。就是流俗了嗯。嗯，哎，那我问一个问题，就是你们是你你在家乡奉城的时候，你会不会觉得你们属于东北地区边缘人物，或者你觉得你跟东北的地儿就没什么关系
1: ？呃，我觉得渤海湾都不太觉着自己东北。哦，嗯、呃，就因为首先是闯关东，它好像是一站，因为大连呢，海海湾嘛，它从胶东半岛跑到辽东半岛。嗯然后那个再加上我们少数民族多，少数民族多这种关于群体性的概念，我觉得就能弱一些。嗯，嗯再加上方言也不一样。嗯，然后刚才给你看地图说我们那边的十万大山。嗯，那会儿交通不便的时候，你想出去可能也难点，所以就没有过多的交
0: 流。对我，我插一句，刚才我们在看就是他们家乡的那个那个叫做卫星卫星图像，对，然后。我就找我说你们家住哪儿，然后就特别轻松的就能帮我找到。呃，这么说吧，他们家这个周围都是绿，墨绿色，也就是山。嗯对，然后而且能看出那个山的险峻来。然后我刚才问，他说他那个叫你要怎么说的？就是华山什么什么五岳、就是、五岳集中一体。就我们家那边有一
1: 个所谓的旅游风景区，嗯，叫凤凰山风景区，嗯、也是是四 A 级，是五 A 级。嗯，然后虽然就是海拔不高，就八百多米，嗯、但是它所谓尤其险峻，也是有文人墨客赞扬过的。嗯，就是。有点像迷你的那种五岳名山，就啥都不啥都有。你说瀑布啊、奇峰啊、怪松啊，什么都有。但是确实小，确实小点就我们从小到大就在那座山，因为它是山脉嘛，长白山的最后一支。就各个地方进行春游秋游，就离不开这个地方，也挺逗。小时候就爬那个最高峰，叫剑眼。箭就是射箭的射箭的，就是射了一个窟窿那个箭眼，箭眼啊，哦、号称传说是唐太宗李世民、哦、就是驱逐高句丽、哦、然后发兵到那儿，然后说山上落了一只凤凰、哦、他射了这么一箭
0: 、
2: 哦
1: 、得名凤凰山，留下这么个箭眼、哦、就这太扯了、哦。<笑>李世民那年代，咱也没看见。就就
0: 当有有有有有，因为理
1: 论上说，我们家那块儿多少年前其实是朝鲜的，就是土地哦、呃，是打出来的，嗯，包括这历史咱就没考证过，都这么传嘛，嗯，包括他有那么多的朝鲜族遗留在这儿，嗯，完了有八旗子弟都是因为战争啊混乱的聚
0: 集起来了，嗯,嗯。嗯对，也就隔一条江嘛，所以那条江，你想想，以前那也不叫什就咱们就是就像一条河嘛，对对，河两岸住的都是
1: 我。我跟你说，我这个对江的概念是从鸭绿江建立起来的。嗯、直到我成年了之后，去了一趟南京，嗯、我看到了南京长江大桥上人家那个江，<笑><笑>我说啊、哦，这叫
0: 这还是江？我觉得这就是海啊。哦、我我跟你一样，我从小在北方长大嘛，嗯、所以没有见过那什么。直到有一年是坐高铁，真的去了，那个就是也是过南京那个大桥。
2: 嗯，我我、哦、靠！
0: 我原来长江这就是你知道小时候会说说。就是建南京长江大桥，那那文章写的多么多么不易啊、哦！对，就是自己是体会不到的，那肯定因为你家里就门口就一小河沟然后就是你又眼看着那那桥俩礼拜就建起来了，对对对，然后你就体会不出来那个江有多大哦，太大了，我
1: 操！这我看江上有那种真正意义上的运输渡轮，嗯，我说我我我们小时候在鸭绿江上坐那个。船也就能装个几十人，就真体量完全不一样。所以朝鲜跟丹东互相影响，我觉得还是挺大的。因为那会儿我们有一趟车到北京是叫 K 二十七，然后回去叫 K 二十八。就我从上大学就一直坐这趟车嘛，还没有高铁的时候，那趟车是可以直接开到平壤的。哦，嗯，说是那个某位大人物回国呀，也是坐那趟车。哦，嗯，就反正挺有意思的。就就说是每年要往那边运送什么干燥的玉米啊这种储备粮，嗯，要、嗯、运多少多少车，嗯，然后那边不是有那个鸭绿江大桥的那个就是遗址嘛，炸剩、嗯、桥墩呢，嗯，嗯然后说早些年有那朝鲜的往这边跑，嗯，然后逮着了，说是用那个大铁钩子穿到锁骨上，嗯，然后给拖回去，哦，这都是纯传说哈，我也就是听啥、哦。听啥说啥，啊、我不保证真实性，不会，不会，不,不,不保证真实性。嗯、然后还有更扯的说，说在丹东每一个饭馆都有一个朝鲜间谍，啊、嗯嗯，就就特别有意思。这种你说我也不明白他在餐馆能干啥，偷听咱生活资料还是什么？反正、嗯嗯、都都这么传。反正、嗯、丹东就是我刚才说丹东烧烤牛逼，就是因为。咳咳咳它有极其新鲜的海鲜，就直接烤。我们那会儿就是其实没有烧烤的概念，不像现在就就传呢，东北人爱吃烧烤。那会儿就是我们叫夜市嗯，就是去夜市吃喝，嗯，彩祥喝啤酒什么的。那摊儿上就各种鱼、各种蟹、虾、贝，嗯，就是尤其是两种贝是现在也都能吃了，但是那会儿可能因为。因为它产量啊，包括水质啊什么的，可能都要好一些。嗯、一个叫我们叫白蚬呢，就是白蛤，嗯嗯、就是胖胖的白色的一种，不大。嗯、然后还有一种叫大黄蚬的，嗯、就是那个特别大，可能四个五个就能一斤。嗯、就是壳是那种发青黄色，嗯，肉质极其鲜美，嗯，就吃一口就，哎，我现在流口水，嗯、哦。呃但是，因为过度捕捞，反正现在能吃到大黄蚬的，一个是没那么大，再一个好像是就生物学上它的品种是换了的，嗯，没没有那么鲜甜了，嗯，就那个你烤一下，里边有一包海水
0: ，哦、然
1: 后那个肉就是那个烤出来它不老，嗯，就算你烤硬了，它也是不是说有的像鸟背一样嚼着跟胶皮似的，嗯、它反而变得干而脆，甜味更足，啊、哦。哦然后螃蟹就是，比如那个梭子蟹，嗯、还有一种我们叫虎头蟹，嗯，就是特别便宜。我记得我上大学的时候，每次放暑假，嗯，或者是中秋十一回家，我都早上去早市，就是他们可能三四点就是捞上来，然后运到早市嗯，螃蟹。半斤一个的也就二十块钱，嗯，虾爬子就咱说皮皮虾，嗯，我小时候从几块钱吃到三十块钱一斤，现在当然在价格上没有优势了，但是它味道确实不一样，嗯，就特别便宜，买回来，嗯，两三斤买个五六个蒸一大锅，我们有一个特别美妙的动词叫“呼”，就是蒸其实，但是我从小就喜欢这个字儿，因为一说“呼”就可能是。就你们想到东北烀什么土豆儿地瓜，我们就是烀海鲜，啊、哦呃，就烀一大锅，一一、嗯、一放学回家一开门，我妈在厨房，然后屋里全是那个海鲜的那个味儿，嗯，就我给你烀点螃蟹，嗯、我们就要烀点蟹子，啊、哦，嗯，烀点蟹子吃，哦、然后就能叮叮嗑一晚上，啊、哦，就手都能磨
0: 破的那种，嗯，就特别了。首歌叫《谁说我不在乎》。<笑>
1: 这经济基础还不错，
0: oh. 经常呼。<对>啊，这个不展开了。呃， uh, 这个动词真的真是、这个、太棒了。那个是哪个字？就是这个字还真有，我操！就是还不是呼吸的呼，不是，
1: 它是一个专门有一个火字在里边。哦，这这个动词是，就是太太好了。
0: 嗯，哎，那这、哦、一个火字旁加一个呼吸的呼哦，以火字旁加一个呼吸的呼，嗯、呼吸的呼右半边是吧？对，啊、哦，在就是谁说我不在乎的那个呼，对对对，哦，哎，那我问问啊，就是因为每个地方都有一些传奇的那些大案要案，破不了的案，嗯、你们家那边有吗？嗯。大案要案、啊，因为我
1: 成长比较小嘛，我就走了，嗯、能记住的不多。反正你要说这个的话，我可以讲讲我们，就是我们从小学到初中那三五年，奉城腥风血雨的少年犯们。嗯，就是还回到工人化工这个场合哈，我稍微倒着点说，嗯、我听过的最后一次叫百团大战。嗯，因为。凤城有两个中学，一中和二中。嗯，然后一中是重点高中，嗯、就是学校嘛，就可能你初中是一起的，高中就分开了。然后有朋友的，哦、有敌对的。嗯，有一天我记着，因为我爸是政教处主任，我记着他是二中政教处主任。有一天正吃晚饭呢，我爸突然接一电话，接电话就。就是一下，这人就像炸了似的，拎着衣服就走了，一句话都没说。然后特别晚才回来。嗯。然后我妈就打电话问嘛，说一中跟二中学生打起来了，在那个工人化工广场，影响特别恶劣，因为斜对面就是市政府。嗯。大概加起来两百来人，一中八十多个，二中一百二十多个，甩棍就四十多根嗯。说打爆的眼球有多少个？嗯。这是我后来听说的最后一次了。嗯。然后再往前。嗯，有一个人，咱就不提名了吧。嗯，他有一根铝制棒球棍嗯，是坑坑洼洼的。哦，打人打那个家伙出道的时候还借过我钱。嗯、哦，然后特别生涩，我也特别生涩。那会儿才小学三年级。啊、哦，然后骑自行车拦着我上学那条路，说有没有钱？说给我一块钱。啊、哦，那时候一块钱巨款啊。对，然后说你要不给我。你要撒谎说你没有，我就翻你兜儿；要是有了，我就打你眼睛。嗯，嗯特别具体，我就打你是左眼是右眼，我忘了。哦，<后>你们那时候都都兴打眼睛啊？没有，我现在也挺纳闷，就是他跟我这么说的
0: 。就因为我们那时候小时候说，翻出一分钱来的一大嘴巴子，是这么说的。我们家，嗯哦，然后这个人他
1: 是很有代表性的，就是。我小时候最嚣张的那些，就我现在叫少年犯，就是我们叫混混儿，嗯，哦、啊，叫我们叫小痞子
2: ，嗯
1: ，就不上课。那会儿开始流行传奇，然后千年、奇迹这些游戏的时候，嗯、这些小混混都缺钱，然后纷纷结账、嗯，嗯，然后就开始形成一些帮派，以往八为据点，嗯，然后经常看见一帮没有钱的这种。刚从电脑房时代过来接触网络的那种小地痞子，就一帮人在门口蹲着抽烟，然后摆出各种奇怪的造型。然后你你进去了，他就盯着你看，你落单或者老实穿校服呢。等你再出来的时候，就给你摁那儿，然后你不就一顿打？我就被劫过两回，算是刚才说那回，也是就是你要他们要钱上网。然后那会儿流行一种叫叫什么？武斗，嗯，就是一个帮派出仨人，这六个人对面而立，就不叫 battle 嘛，就互相捅，哦，就跟老天津码头那种似的，哦、斗狠，哦，你出一人下油锅我我，我
0: 就我我这炸胳膊，嗯、啊，对对对，哦
1: 、就有点那个劲头啊，出了无数的事儿，哦、我记得最最严重那会儿，就是有一个初中叫五中，嗯，永远放学门口停四辆警车。嗯，有一回他们那帮痞子甚至打了我们学校里边嗯，然后我们老师巨生气。嗯，因为当时他们去开会，我们在上晚自习。嗯，然后那帮痞子就我们班当时的体育委员，不知道在怎么招惹那个叫季辉嗯，是一个身材极其矮小的人，就有点像侏儒症，但是是那个学校对面的菜市场的一霸。嗯，身边好多好多小兄弟，现在想想也就十五六岁，嗯，就但是全有刀，嗯，而且是是，他他他那片猪肉多惨而且他们捅人是没有概念的，你知
2: 道
0: 吧
1: ？啊，然后就打到我们班了，把我们那个 T U N 弄出去打了一顿。然后我们那会儿太小了，才刚上初中，就就就没敢声张。我们老师叫荣胖，嗯，回来之后就雷霆大怒，一摞教材什么的就往那讲桌上咔一扔，你们他妈怎么那么怂？你你你在这一片提我荣胖还是好使的，你怎么不出去干呢
2: ？
1: <笑>后来我们才知道，他刚参加工作的时候真领学生大群架。哦，真的吗？嗯、哦呃。然后，因为我后来那个初中我转走了。嗯、哦。他们还发动过一次校级战役，嗯、就整个操场站满了人。嗯。就是所有的老师出动是不够维和的。嗯。就这个事儿给弄了，然后领头的竟然还是当年的尖子生。嗯，就是实在是看不下去了，嗯，就校内的、校外能找全找
2: 了
1: ，嗯，那几百号人围着几个人，倒也没怎么地吧，反正就是社会关系、社会资源充足。哦、嗯哎、呦，我现在想想，真是那个时候就夸张到你你上操回班级，嗯你，你你踩了他一脚或者怎么样了，俩人不忿了，这边这个就能掏刀给你来一刀，哦，就到那个份儿上，在包机房啊，在各种地方就。那会儿青少年好像对死亡啊、对行凶啊没有概念，对，然后赶上了录像厅和台球厅的尾巴，嗯，呃，外边还能有音箱放周星驰的电影啊，嗯，然后你跟老板有一些暗语，他能从怀里掏出一些盘啊，这种年代我也经历过，嗯，然后就是全是这种小痞子，
2: 嗯
1: ，我还去过一。一个人家我现在想不起来，他是在，因为我们家乡有一条河叫二道河，河南就是火车站那个地方特别乱，甚至我听老人说过一个词叫过桥，说过个桥去，什么意思呢？就去嫖娼哦、呃，去过个桥，火车站边儿那一段<的>是有
2: 的。
0: 我接触的那家人家呀、啊，呃不不，咱们不能叫嫖娼，我们就是伟大的社会主义主主主义祖国是没有这些东西的，我们就要去谈一个临时恋爱，嗯咳咳嗯、去去去过河谈恋爱啊、哎，老
1: 头都缺爱，确实，啊啊、
0: <笑>然后那家人家、嗯、就寻找一些关怀嘛，啊，
1: 就就。就就我现在想也挺有意思，那家就家徒四壁，嗯，然后他爸是做成人用品的，嗯，那也不叫成人用品吧，就是一些极其劣质的那些器具啊、嗯、药品，嗯，嗯然后他儿子就能当着他店面带俩姑娘回家，嗯，多了我就不说了，反正太奇怪了那
0: 种地方。我我我我我们就学校附近也有，就是一个就是他爸，我们从小就知道他爸是一老炮嗯，但是你知道的，就是是不是美化过的那种老炮哈、啊，就,就是你这小时候对老炮的概念，就是社会人士。你知道，其实你要如今想来啊，这个事儿没什么，但是小的时候，初中的时候觉得非常奇妙。他第一个就是睡觉的这个，就谈恋爱的这个女孩是他爸帮着给他找的。就是能能，你能你能你能,你能明白吗？就是有一天，他爸说：“这房学早点回来啊，哎，早点回来，然后看家里头坐着一个那个适龄女子，得是一姐姐吧，就是适龄，我不知道那适龄女子跟他爸是一个什么样的那个交情啊。嗯，然后咳咳就说俩人进屋啊、哦，教育了一番，然后俩人进屋，他爸还门口就是客厅里抽烟。然后俩人进屋，这男孩也就很懵懂吧，都不知道该去做些什么。女孩可能在这方面有一些职业有体会对对，我不知道是不是职业啊，对，可能都不是职业，就是兴趣爱好吧。然后就这样，对。然后那个你要就是上了高中的时候，这些初中同学没有联系了之后，经常就偶尔在那个那还是 QQ 什么的 MSN 的年代，会问一句。那时候问的话，其实不会问最近过怎么样，你知道吧？嗯，都会问的都是这个男女关系，交女朋友了吗？啊，就是说或者叫破除了嘛，对，都会问这样的话。那个年代，然后他说。其他人正常都说交了或者没交，他说，啊，有几个，<笑>有有资源优势，<笑>对。然后那个有一回记得就是，那时、个、候小孩不懂事嘛，就聊聊天然后就跟他说说呃说，也、呃呃、不说什么来着，就说那什么我我他说那个我说啊上 QQ 打招呼，忙什么呢？啊陪女朋友呢？我说哪个？大哥陪女朋友呢，女朋友在旁边呢，没法说哪个。<笑>我昨天
1: 还面临着这么一个事儿啊！嗯、我刚张嘴说
0: 你媳妇儿啊，哦、
1: 那边就就给
0: 我推挺老远啊！哦、
1: 我带着别的姑娘出来呢，你小点
0: 声、哦。哎，你说个昨天，您呃，对节目里过一小时了，你说说昨天你给人写哭了，那是、个、怎么回事啊？哦，这个就是你讲讲这经经历。就我我在里边
1: 写呀、啊，就我其实没有任何感觉，嗯、因为就是
0: 写诗这事儿。就是我我先讲讲这是怎么回事啊？哦、对对，你铺垫两句。就是在随意的黄色酒馆黄色酒馆在哪儿啊？在那个方家巷四十六号比平机器的隔壁啊。然后那墙墙墙里边儿，墙外边儿是看不见的啊！墙外边一片那个就是灰灰灰灰灰灰灰灰灰石灰啊！进去才是黄色，对，进去才是黄色，对。然后呢，它有一个小的，嗯，就是那种透明帘嗯，那透明帘的位置呢，可能是放一笔记本吧，对对对，对吧？置一桌，置一桌。然后呢，就有一些写作的这方面的人士呢，然后就在那现场写作，因为很多人。可能都不知道一个歌是怎么写出来的，一篇文章是如何创作出来的。对。然后呢，就是给大家投影吧，还是怎么着？直播一下对直播一下这件事儿，是不是你们敲字的时候，那个字儿能直接显现到那个一个大屏幕上？对
1: ，我们沟通也是用那个大屏幕的字儿来沟通
0: 的。啊，对，不让有外部交流。对，然后我铺垫完了。嗯
1: ，就这事儿是我写完了出来，然后随意跟我说的。所以说，你给一姑娘写哭了，但是其实不叫事儿，但是还挺好玩的，就还就证明还算成功呗。嗯、因为这个写作这种事儿吧，就往往会被称为私密的，或者说创作者要求有一个环境，我舒适、安全，我才进行写作。嗯、那这个它叫创作者暴露系列，嗯、就是把你，用我话说，就是公开处刑。嗯呃，但是我有一定的表演性人格，这种场合我反而会特别嗨，嗯、就是因为我是
0: 最后一个嘛，前头给我都憋坏了。尤其看前面那个、啊，就是可能前面，尤其是前面有一人吧，他是那种，就是呃，他使那劲儿不是你想使那劲儿，你看着倍儿着急，而
1: 且写完了还会念一下，然后我都躲出去，嗯、我不能听，不能听，影响思路，因为你你会有一个就是。说唱那个 freestyle battle 不有个叫套词儿吗？咱虽然没套词儿，但是你有这么一个活动的心理铺垫了之后，你会，呃，就是你会惦记着，你会时不时的偶尔琢磨说那天我要写什么，我要怎么写。嗯，不论是心理排练还是怎么样的，但是因为情绪激动着，然后又喝了酒，就会特别受影响。嗯，呃，就躲出去，等人家弄完了我再进来，然后聊两句呀啥的。等到我那回就我我。好久没写了，因为最近参加工作了，特别忙，焦头烂额的，就一下释放出来，就像是宿便一样，嗯、或者说便秘好几天了那种感觉，嗯、特别开心。然后也是因为我的命题和就是我的写作的大的宏观主题是一定的，那天我就是把东西就倒出来了，就特别爽，然后。可能给人写哭是不是？我因为我特贫，你知道，我
0: 写一些巨严肃、巨深刻的东西。哪,哪,哪句话给人写？我不知道，这不可考你你。你
1: 能说你写的是什么吗？写那么老长，我也记不太住。就主要还是一些宏观性的人类命题。我记得最后几句。他给你命题了吗？没有，就是还随意、随意 <first style S 2> 对，随意、随意、oh, 随意说随意、oh. <笑>就我记得最后几句是，是我管他叫诗歌。你管它叫操蛋的生活，嗯，然后可能落脚点还是扎心吧，嗯、啊，啊啊、因为之前铺垫的都是关于个体性的挣扎呀、啊，或者说，嗯,嗯，你在生存的时候的一些东西。这么说好像特别特别特别不带劲，嗯、但诗歌确实还是得，就对于我来说是得有现场的。嗯，诗歌可能对。可能跟摇滚乐一样，你光听专辑，或者说光看诗集，嗯，都不行。嗯、对我来说，我我强调说，一首诗写完必须是作者，嗯，我把它读出来，你听见了，嗯，这首诗我才算写完了。嗯，我明白。嗯，这个完整性，包括我的情绪，这个是别人无法带给我的。嗯
0: ，明白，明白，明白。哎，那你说说最后吧，说说那个、嗯、就是。你是因为什么离开了家乡？家乡，家乡
1: 这个很简单，就考大学考到北京
0: 啊。那、oh, OK， 那那个时候你肯定也有一些兴趣爱好了。嗯，那个时候你的兴趣爱好具体的是什么？
1: 就是写诗
0: 。呃，那时候你喜欢的谁？嗯、啊，喜欢的诗人是
1: ？呃，就其实开蒙还就是孩子，因为我我我我和我父亲都特别特别喜欢北京。嗯，就是甚至就昨天也聊到说。豆汁儿这个事儿，
2: 嗯
1: ，我说我虽然是一就是东北人，但是我超级爱喝豆汁儿，嗯，包括什么卤煮啊、炖吊的，什么乱七八糟，小北老北京吃着又说糙又说穷人什么的，但是我就巨喜欢，嗯，就豆汁儿我一口气能喝五碗，嗯，就不知道为什么，嗯，这这这因为喜欢北京，所以当时虽然学习成绩也就那么回事儿，但是我所有的学校都填的北京的，嗯，就这地儿得来，嗯，上什么学不重要，嗯。然后后来也因为从事了奇怪的工作吧，包括写诗这事儿，你不可能在二三线城市，甚至北京之外都很难。嗯，也就赖在这儿嗯，就这么个情况、嗯嗯
0: 嗯。哦，嗯，挺好，挺好。对，这期节目就是就是他来之前说说不知道该说什么，然后就说了一小时，现在是将近十四分钟了。
1: 对，主要一在麦克风前面，好像就特别能聊
0: ，就就是表演型人格嘛。对，因为之前我也想过找谁来聊，对，然后就这几个，这个这个概念在我脑子里已经有了挺长时间的了，然后。但是那天听你说话的时候，大概是你的说话的语言节奏啊，和一些用词啊，嗯、可能尤其是那句“感谢你对我家乡经济做出的贡献”，呃，打动了我。<笑><笑>谢谢谢谢领导给我这次机会
2: 。
0: 我是粉丝上位，然后那个等下一期，我不知道是。什么时候也不知道那个地点是哪儿，目前没有人员上的这个储备。对，呃，我一直就是我，因为这种这种的话，我必须得是见过的人，我知道他说话的语言节奏是不是能，我我们能不能聊天对，如果能聊的话，然后正好如果他来自于一个小的地方的话，那我会特别的开心。对。我我热恋的这个这个故乡啊，这个系列的第一集，对，这句歌这这是一首歌名，我不知道今天的年轻人还知不知道啊。哎，我们小的时候那时候听过那航天琪姐姐啊，我的第一句歌词是，你看歌名叫我热恋故乡，第一句歌词是我的家乡并不美。<我 S 1> <笑>这么哥吗？这是一朋克啊<笑><笑>！特别牛
2: 逼。
1: 我我第一反应是那个我生在一个小山村哦哦哦，哦哦那里有我的父老乡亲、那个、哦，我明白，我明白。嗯、哦，但是确实现在很少提家乡了。我已经十年没回老家过过年了。嗯，
0: 十年。你过过年的时候，你们家那边有什么不一样没有。没有，就到。但放炮放特猛。啊、哦，对对，这我听说了。就因为北京原来也放炮放特猛，嗯、后来就是好像那个 forbidden 了几次，啊、嗯，对对对然后那个就是包括现在是五环之内就不让了。名义上那个不让，嗯、但是我们家这窗户对是五环之内。啊，就是还是能从这个方位传出来一些那个过年的时候的炮竹、炮竹声响。啊、
1: 确实污染，但是放炮还是好玩
0: 尤其是小时候走街串巷找那种特小的瓷花，我们讲，我们也是花奇怪的那种太空人啊什么的。我我们那时候瓷花就是讲究的是一个就跟多米诺骨牌的逻辑，我这么说你能明白吗？就是等于是连环呲。刺一米或者刺两米，嗯嗯嗯，嗯嗯就摆好了阵哦啊，那你们消费能力还是强，是吧、嗯？<笑><笑>我们就是摆好了阵，然后那个就是点第一个、嗯、第二个的中间那刺出来的就，不，那也不贵，那一个小编也就一百个嗯，嗯
2: ，嗯然
0: 后几块。甚至可能一块钱两块钱吧，那时候也就嗯，二十年前是差不多吧，对，也不贵。然后而且就那种这么长小编，我们那时候我拿手，我们叫啄木鸟哦，你们叫啄木鸟，嗯，我们那时候都拿手里放，对对对，我们也是对。还有那种就质量
1: 特好，能手里放的二踢脚哦，对，他第一个想是往上冲的，特安全的。那。现在不
0: 敢，现在不敢，因为现在后来出过事儿嘛，就是那个他没往外冲，现在手里就炸了，跟他们雷管似的都。对，那个我真的见过那个这么就是真的啊，差不多你铺地雷，对，就直径差不多，这是多少？得有他妈的，快二十了，十五公分吧，嗯、直径十五公分，高度这么高，然后是一个雷是吗？是一个二级脚啊！我操，在大兴旧宫，我我我当时我奶还在的时候，那个就是一块过年的时候，就看这最狠，然后问多少多少钱能消费得起。走一个，这个就放在土地中央，然后所就一，然后一圈人在围观，你知道吗？就是说那个看看这帮孩子放这个<笑><笑>小时候擦炮啊、摔炮什么的，然后摔摔炮，我们都觉得那时候这是特别娘的一种就，就不来劲，来往脸上摔，对<笑>就，就往身上摔嘛，<笑>对对对对往鼻子身上摔。那个台湾那边，他们地区那边是比较狠的，他们就是过年的时候有那个，因为台南、嗯、有那个节，就是谁牛逼，你光着身子上车上去，然后一大堆人往你身上扔炮。那玩命嘛、啊，那不就是？但是好像也没说出过什么特别狠的那种危险。对，风俗它
1: 它它不一样。我看那会儿微博上有一个，是是什么节，然后抬轿子，嗯，然后就那一地炸的跟轰炸似的，<笑>那录像就能看见红纸在飞和。灰色的那个烟，嗯嗯、就是人几乎都看不见了。还有啊，对，还有火光。嗯、哦，这这他们也不知道那什么风俗，感觉那轰炸密度特别大。嗯、哦，对，哎，放炮是个挺好玩的事儿。以前就过年冰面上那个政府还组织军队专门放呢。哦，还有那个赏赏花大会去，哦、就有点像日本那个夏天做那个事儿。嗯、哦，后来好像有一回把冰面干裂掉下去俩战士，哦、<笑>就再也不弄了，嗯、<笑>都特缺
0: 。对，哎，那你们那边就是结婚，就是就是迎丧嫁娶那一块这个这个这个婚丧嫁娶那一块有什么不一样的地儿吗？因为你知道，有的地儿就是那种，就是甚至是那伴娘，嗯，就请的是那个职业，这个这个好就是因为就是折腾伴娘嘛。哦，对对对，然后所以那伴娘肯定都不是说家里亲戚，都是那个外边雇来的，是吧？对，人职业干这个的。这这个我因为没有参照，我没参加过别的地儿的婚
1: 丧嫁娶哦，这可能婚礼的话，我觉得区别不大，嗯，但是好像没有现在这么精致，也都是摆大席、流水菜。但是葬礼白事儿，我姥姥、姥爷和我太奶奶，嗯，先后去世，然后我觉着。可能就是因为小地方吧，嗯、来的人特别多。哦，我记得我太奶奶那会儿，就是因为她是高龄，然后老太太人缘也好，我爸人缘也好，嗯，她把我爸养大了。然后他老老头儿，就是我太爷爷，是东三省有名的武林中人，嗯哦、有大量的徒弟啊，这些他还在，哦、然后很受人敬仰。当时有七十二辆车，嗯、哦，游了奉城一圈哦，就这个，就都不不知道能不能形成参照哈。但是当时还是挺挺挺大的一个事儿，嗯、哦，大摆摆事儿那种的。喜丧也是，哦、就我我是第四代嘛，穿了一身红孝，嗯、哦。呃，第三代是白孝，然后上面绑一块红布在脑袋上，嗯、它是一个像斗篷似的那么一个尖帽子，嗯嗯、然后甩火盆什么的，可能各地都也就差不多了。嗯嗯、这个就,就好像
0: 我也就知道这些。行，就是咱们在那个，就是对，在这个就是七十二辆车那个为凤城这一圈当中结束这期辽宁丹,丹东凤城的我热恋的那个故乡。好、啊，对，谢谢，谢谢，谢谢红星，对，对，谢谢王哥，对，对，呃、大家、呃，大家可以记得那个工作单位，你愿意说吗？嗯，工作单位那公众号。啊、哦，别说了，别说了，啊、哦，我还在成长
1: 、哦
0: ，谦虚谦虚
2: ，那着，那这么着，哎，各位，拜拜，拜拜。